0: Sizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
1: Küçük Bilgelikler'den merhaba. Geçtiğimiz haftanın en önemli sosyal medya konusu yine bir sosyal medya mecrasıydı. Bugün bunu konuşacağız. WhatsApp bundan böyle kullanıcı verilerini Facebook ve Facebook'un diğer şirketleriyle paylaşacağını duyurdu. Ve bununla da kalmadı. Bu düzenlemeyi içeren sözleşmeyi kabul etmeyen kullanıcıların accountlarını 8 Şubat'tan itibaren sileceğini de duyurdu. Bu acayip tabii ki bir insiyel yarattı. Ee, WhatsApp alternatiflerini araştırmaya başladılar. Bir sürüsünü de indirdiler ve denemeye de başladılar. Bugün bunu konuşacağız. WhatsApp'ta ne oldu? WhatsApp'ı silecek miyiz? Onun yerine ne kullanırız? Gibi soruları Özgür Kurtuluş'a soracağım. Özgür merhaba. Merhaba. Özgür, yaklaşık 10 yıldır dijital marketing ve sosyal medya iletişim alanlarında çalışıyorsun. Bu konularda danışmanlık yapıyorsun, seminerler veriyorsun, eğitimler planlıyorsun. Ben seni tanıdığımdan beri de ikimiz de aslında dijital platformda hep iş bulduk ve ekmeğimizi hep internetten kazandık galiba değil mi? O yüzden böyle bir konuyu konuşacağım en iyi insan. Sensin çünkü bu durumlarda ne zaman bir şeye ihtiyacım olsa açıp sorduğum uzmanlardan birisin sende. Şimdi lütfen söyler misin bize bu son birkaç hafta içinde WhatsApp'ta ne değişti? Biz niye tartışıyoruz WhatsApp'ı? Ya aslında
0: pratikte çok büyük bir değişiklik yok. Yani bu WhatsApp'ın açıkladığına göre aslında işletme hesaplarını daha çok ilgilendiren ve işletme hesaplarını çünkü WhatsApp'ın bir de işletme e, uygulaması var Whatsapp'tan ayrı olarak işletmelerin ücretli olarak kullandığı kısmi olarak e, bu uygulamaya yönelik bir şey oldu yani işletmelerin e, verilerinin e, Facebook platformlarında Facebook sunucularında e, saklanmasıyla ilgili bir düzenleme olduğunu açıkladı. Ee, ama aslında mesele e, şurada e, kilitleniyor. E, sosyal medya platformları arasında e, ki WhatsApp'ın bildiğiniz gibi Instagram, Facebook ve şey, e, Facebook'un Instagram, e, WhatsApp ve Facebook platformları var. Ana platformları. E, burada toplanan bilgilerin yani örneğin WhatsApp'ta toplanan verinin Facebook'ta reklamların iyileştirilmesi için, kişiselleştirme için kullanılması ya da Instagram'da kullanılmasıyla ilgili bir düzenleme aslında bu temelde. Bu aslında 2016'da çok tartışılan bir meseleydi bu Cambridge Analytica skandalı çerçevesinde ve Facebook bunu yapmadığını, yani Zuckerberg platformlarda toplanan bilginin başka platformlarda kullanılmadığını söylemişti. Çünkü Amerikan yasaları buna izin vermiyordu. Ama pratikte ben açıkçası WhatsApp satın alındığından beri Facebook tarafından bu verilerin kullanıldığını düşünüyorum. Yani bunun da çok temel bir mantığı var. Bir şirket WhatsApp'ı 20 milyar dolara satın aldı. Ki o zaman WhatsApp küçük bir şirketti. 50 tane çalışanı vardı. O 20 milyar dolar aslında veriye verildi. Yani WhatsApp'ın topladığı verilere verildi. Dolayısıyla da bunu kullanıyorlar. Yani aslına bakarsanız durum bu. Bu son düzeltme ise aslında bu düzenleme ise infial yaratmasının sebebi aslında senin söylediğin bu 8 Şubat'tan itibaren bu yeni gizlilik politikasını kabul etmeyen kullanıcıların hesaplarına silinmesi aslında asıl etkiyi yarattı. Yani bu kadar fazla tepki almasının sebebi bu zorunluluk oldu. Bir de Avrupa Birliği ülkelerinde bu sözleşme geçerli değil. ya yani bu sözleşme Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcılar için güncellenmedi. Yani e, bu da tabi bir şey yarattı. Şüphe yarattı. Pratikte e, verilerimizin e, Facebook tarafından kullanılması zaten bence e, olan bir şeydi. E, bu düzenleme kullanıcılarda bir infial yarattı ama sonuçta e, aslına bakarsanız değişen çok bir şey olmayacak. Yani şu anda ne veri topluyorsa Facebook, Whatsapp üzerinden aynen devam edecek. Benim e, gördüğüm bu.
1: Ee, burada da aslında şöyle bir kafa karışıklığı var. WhatsApp verilerimizi paylaşacak Facebook'la deyince ne tür veriler paylaşılacak? Burada büyük bir korku var. Herkes şöyle düşünüyor. hani e, Gönderdiğim fotoğraf e, kullanılacak. Ses kaydım e, oradan alınacak da işte şöyle şöyle tehlikelere açık hale gelecek. Ya da ne bileyim işte sevgilimle konuşmalarım ifşa edilecek gibi. Bir takım korkuları var insanların. Buna da bir açıklık getirelim. Veri derken burada neden söz ediyoruz?
0: Aslında dediğin doğru insan, yani kullanıcıları ilgilendiren şey yazışmalarımız e, ulaşılabilir mi olacak birileri tarafından? Üçüncü taraf e, şirketler ya da kişiler tarafından e, ulaşılabilir mi olacak meselesi? A, e, konunun bununla bir ilgisi yok. Yani WhatsApp'ta e, iki, uçta, iki uçlu şifreleme mevcut. Yani mesajlarımız bizim cihazlarımızda şifreleniyor alıcının cihazında deşifre ediliyor. Yani WhatsApp'ın sunucularında bu mesajlar görünmüyor. WhatsApp bizim mesajlarımıza, paylaştığımız fotoğraflara, konuşmalara, metinlere ulaşamıyor. Yani teknik olarak bu böyle. Kullandıkları şifreleme yazılımın özelliği bu. Tam aksine mesela şu an Telegram'a bir dijital göç var. Birçoğumuzun fark ettiği gibi. Yani WhatsApp kullanıcıların bir kısmı Telegram indirmeye başladı. Alternatif olarak. Telegram'da mesela iki uçlu şifreleme aslında sadece gizli görüşmelerde, yani gizli olarak işaretlenmiş görüşmelerde mevcut. Yani aslında Telegram'da, Telegram'ın sunucularında bu mesajlara ulaşılabiliyor. Yani aslında insanların korktukları şey Telegram'da gerçekleşiyor. Ama işte bir şekilde biraz da bu PR çalışmalarında etkisi var. Telegram'a doğru yani bugün sabah gördüm son iki günde 2.5 milyon kez indirilmiş telegram dolayısıyla bir göç var fakat ben önümüzdeki günlerde insanların Whatsapp'ı silmeyeceğini ve aslında çoğunun tekrar Whatsapp'tan devam edeceğini düşünüyorum çünkü yeni bir uygulamayı kullanma alışkanlığını geliştirmek zaman alacaktır öyle bir kaç gün içinde bunun olacağını beklemiyorum açıkçası
1: Şimdi yani özetlersek aslında senin söylediklerini zaten Facebook'un WhatsApp'a almasıyla beraber el altından yapılan bir şey ama yapıldığı açıkça kabul edilmeyen bir şey şu an resmiyete dökülmüş oldu. O da ne? Bizim bazı verilerimizin yani platforma ne zaman bağlandık hangi hangi sağlayıcılardan bağlandık, ne tür, ne tür cihazlardan bağlandık gibi bazı verilerin
0: evet, meta veri diyoruz bunlara. Bunlara yani WhatsApp'ı saat kaçta açtınız, kaçta kiminle iletişime geçtiniz, ne zaman kaydoldunuz, günde kaç saat kullandınız. Bu tip veriler yani içerik hariç, mesaj içeriği hariç tüm veriler meta veriler olarak tanımlıyoruz. Bunları topluyorlar, evet.
1: Ve bunları da Facebook'taki reklamların daha da optimize edilmesi için kullanacaklar. Bildiğimiz kadarıyla bu. Arada sen söyledin Cambridge Analytics'te aslında yapılan çok kirli bir şey vardı. 2016 Amerikan seçimlerine müdahale edildi. Bir şekilde insanlar manipüle edildi. Bu son 2020 seçimlerinde de benzer şeylerin olduğu söyleniyor. İşte orta sınıf siyah seçmenlere bu seçim işlerinin boş olduğu, aslında oy kullanmamanın en doğru vicdani hareket olduğunu vaaz eden, onları böyle manipüle eden bir takım gönderiler iletildiği Facebook ya da diğer şeyler üzerinden söyleniyor. Yani bu işin bir kirli tarafı var. Evet. Fakat bu hiçbir zaman kabul edilmedi Facebook tarafından. Ama genel olarak inanıyoruz ki evet böyle işler döndü. Temel sorun zaten orada
0: ortaya çıkıyor Ahmet. Yani bu şirketlerin yani bu sosyal medya platformuna sahip olan şirketlerin kodları şirket sırrı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla biz aslında onların ne yaptığını bilmiyoruz. Sadece biz değil hükümetler de bilmiyor. Çünkü bu kodlar erişime kapalı. Özellikle mesela Facebook'ta çalışan kişilere çok ayrıntılı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır. Bütün bu Silikon Vadisindeki şirketler için geçerli. Yani işten ayrıldıktan sonra bile orada neler döndüğünü anlatamıyor genellikle. İşte bazı belgeseller yayınlandı son dönemde, bazı çalışanlar konuştu ama asıl mesele bu. Biz bu medya, sosyal medya platformlarını neler yaptığını denetleyemiyoruz. Yani kamu denetleyemiyor. Dolayısıyla sadece onun açıklamaları bizim için bir bilgi, doğru bir bilgi sağlıyor. Onun dışındaki örneğin Whatsapp'tan yine yayılan ya da Facebook'tan yayılan bu platformlarla ilgili şaşırtıcı bilgiler çoğunlukla sahte haberlerden oluşuyor. Yani bu platformlar bir açıklama yapmadıkça biz arka planda bu yazılımları, bu algoritmaları neler yaptığınıdan emin olamıyoruz. Çünkü bilmiyoruz aslına bakarsan. Yani biraz önce dediğin gibi. yani Facebook, Whatsapp verilerini bence kullanıyor. Satın aldığından beri kullanıyor. Ama bunu ispat edecek, bunu kanıtlayacak herhangi bir bilgiye biz ulaşamıyoruz. Çünkü bunlar şirket sırrı olarak görülüyor. Temel mesele de aslında bu sosyal medya platformlarının mülkiyeti ile ilgili bir mesele haline geliyor. Çünkü Kullanıcı içerik, sosyal medya tanım gereği kullanıcı içeriklerinden oluşan web siteleri. E, kullanıcılar o web sitelerinin tüm içeriğini oluşturuyor ama kullanıcıların herhangi bir hakkı ya da herhangi bir gelir elde edemiyorlar buradan Ya da her, e, hakları da e, şirketin belirlediği gizlilik sözleşmeleri, kullanıcı sözleşmeleri ile sınırlı kalıyor. Asıl e, tartışılması gereken mesele bu. Yoksa WhatsApp mı, Telegram mı sorusu bence çok anlamsız bir soru. Birbirlerine karşı güvenlik anlamında da üstünlükleri var, e, zafiyetleri var. Örneğin ben te, ben mesleğim gereği hepsini kullanıyorum ama Telegram açıkçası beni daha çok ürkütüyor WhatsApp'tan. Çünkü e, Rusya merkezli bir girişim. Yani çok demokratik olmayan bir ülkede e, bu girişim yapıldı. Merkezi Moskova'da. Dolayısıyla onlar da açıklamalar yapıyorlar. Biz hiçbir bilgiyi paylaşmıyoruz üçüncü taraflarla. Hiç kimse yazışmalara ulaşamıyor diyorlar ama o yazışmalar Telegram'ın sunucularında mevcut. Yani bugün paylaşmıyorsa, yarın paylaşacak mı ya da paylaşıyor da paylaşmıyorum mu diyor. Örneğin hükümetlerle paylaşıyor mu Telegram bu bilgileri. Bunlardan emin olamıyoruz biz. Bundan emin olmanın tek yolu bu yazılımın açık kaynaklı özgür yazılımlar olması ya da açık kaynaklı yazılımlar olması. Telegram açık kaynaklı bir yazılım olduğunu iddia ediyor ama örneğin uçtan uça şifreleme modülü algoritması açık kaynaklı değil. Onun nasıl çalıştığını bilemiyoruz. Örnek vermek gerekirse. Burada hani mutlaka bir tercih yapmak isteyen kullanıcılar varsa Signal'i öneriyoruz biz. Çünkü Signal bir vakıf tarafından yönetiliyor. Yani kar amacı gütmeyen bir kurum tarafından yönetiliyor ve tamamen açık kaynak olarak sunuluyor. Dolayısıyla Signal hakkındaki bilgilerimiz çok daha Teyit edilebilir bilgiler. Ee, ama bir şirketin yazılımı ya da kodları bizim ulaşabileceğimiz, görebileceğimiz, anlayabileceğimiz şekilde bize sunulmuyor. Dolayısıyla aslında sadece ben değil, Amerikan hükümeti de WhatsApp'ın ne yaptığını bilmiyor temel
1: olarak.
0: Ya da Facebook'un ne yaptığını.
1: Benim de gördüğüm kadarıyla e, bir göç var söylediğin gibi. Telegram'a ve signal'e büyük bir yöneliş var. Bir de ben haberdar değildim. Ee, Bip diye bir uygulama varmış yerli Türkselin bir uygulaması galiba. Fakat bunlar arasında baktığımızda gerçekten senin söylediğin gibi sinyal şu açıdan biraz daha ön, ön plana çıkıyor. Hani bu aslında bütün bu tartışmalardan bağımsız olarak eğer siz kişisel meta verilerinizin e, birleri tarafından kullanılmasını istemiyorsanız açık. E, kod kaynaklı yazılımlara ve dediğim gibi bir sivil toplum örgütüsünün e, yazılımı olan signale yönelebilirsiniz. İçiniz daha rahat eder. Evet genel olarak genel yaklaşım bu olmalı ama tabii ki
0: e, bu aslında bakarsanız konforla, yani kon sahip olduğumuz konforla verilerimizin kullanımı arasında bir koşutluk var. Yani WhatsApp çok konforlu bir mesajlaşma uygulaması ve verilerimizi kullanıyor. Daha az konforlu, daha az özellikli birçok uygulama var verilerimizi kullanmayan ama biz de onları tercih etmiyoruz. Yani e, çeşitli özelliklere sahip olmadığı için. Bu aslında çok da anlaşılır çünkü e, bizim verilerimizden gelir elde eden, ...şirketler uygulamaları çok daha iyileştiriyorlar bizim için. Ee, ama işte vakıflar gibi ya da kenamacı gütmeyen... ...yani verilerimizden bir gelir elde etmeyen e, uygulamalar... ...onlar kadar hızlı gelişemiyor normal olarak yeterli bütçeye sahip olmadıkları için. Dolayısıyla böyle bir şey var ama asıl mesele dediğim gibi... E, ...biraz bizim dijital okuryazarlığımızla ilgili... ...yani ben mesela açıkçası biraz tebessüm ediyorum bu WhatsApp bizim verilerimizi... ...işte kullanıyor mu meselesinin bu kadar büyümesine çünkü yani eğitimler de veriyorum çeşitli yani, sivil toplum örgütlerine ve bireylere. Orada görüyoruz en basit e, güvenli şifreyi bile kullanmayan e, kullanıcılar çoğunlukta. Yani çok kolay e, çözülebilen şifreler kullanıyorlar. Aynı şifreyi birçok e, platform için kullanıyorlar. Değiştirmiyorlar şifrelerini. Yani çok basit bir dijital güvenlik kuralını bile uygulamayıp e, aslında bütün verilerini e, kötü niyetli insanların ya da şirketlerin ulaşabileceği şekilde saklayıp, ondan sonra WhatsApp bizim verilerimizi kullanıyor mu, Facebook bizim verilerimizi kullanıyor mu diye endişelenmek aslında çok da mantıklı değil. Cep telefonlarımızda, akıllı telefonlarımızda onlarca uygulama yüklüyoruz. Bunların her biri veri topluyor. Yani i̇şte en basit örneğin bir karaoke uygulaması yüklüyoruz. Mikrofonumuza ulaşabiliyor, sosyal medya hesaplarımıza ulaşabiliyor, kişi listemize ulaşabiliyor bu basit uygulama ve birçok veri topluyor ve o verileri ne yaptığında biz bilmiyoruz yani bunun gibi yüzlerce uygulama kullanıyoruz işletim sistemleri Android, iOS gibi ya da Windows gibi işletim sistemleri büyük miktarda veri topluyor bunlarla ilgili bir şeyimiz yok duyarlılığımız yok ama ne var işte WhatsApp, Facebook bizim verilerimizi kullanacak mı kullanmayacak mı tarafında böyle bir ne diyelim Böyle bir şey oluşuyor, duyarlılık oluşuyor birdenbire. Ee, çok, bana çok mantıklı gelmiyor. Yani WhatsApp e, ve, kullanmakla, Telegram kullanmak arasında bence çok büyük bir fark yok. Yani Signal belki biraz daha bizim verilerimizi e, koruyor ama onun da e, per, şeyi, e, konforu diğerleri kadar iyi değil. Yani Signal kullanıcısı bir takım özelliklerden, WhatsApp'ta gördüğü bir takım özelliklerden mahrum kalıyor açıkçası. Aslında biraz kullanıcıda bitiyor iş, biraz da tabii ki hükümetlerde bitiyor. Örneğin Avrupa Birliği de Facebook böyle bir değişiklik yapamıyor. Neden? Regülasyonlar var belli ve bu regülasyonlar giderek gelişiyor bu şirketleri daha kontrol altına almak için. Dolayısıyla iş biraz hükümetlere düşüyor, internete düzenlemek için, sivil topluma düşüyor, interneti düzenlemek için ve kullanıcıya düşüyor. Şirketler tabii ki elde ettikleri tüm veriyi kullanarak paraya çevirmek istiyorlar çünkü onlar kar maksimizasyonu yapmak istiyorlar çok para kazanmak istiyorlar yani Facebook kimse ya sen bu verileri kullanma daha az para kazan gibi bir yönlendirme yapamaz çünkü sistem kar maksimizasyon üzerinden işliyor. Hayata kulak ver, kulağını sokağa aç, haberi duy. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga Podcast.
1: Ee, Özgür bu benim sana bir sonraki sorum olacaktı ama sen çok güzel anlattın. Şuna değinmek istiyordum ben de. Yani bir app'i kurduğumuzda aslında işleyen bir sürü güvenlik prosesi var. Hani bunlar sadece app seçimiyle ilgili değil. Yani hangi uygulamayı indirdiğin, telegram mı, signal mi ya da şey e, tek başına yeterli olmuyor. Senin yani bir kullanıcının ne yaptığı, ne yapmadığı da burada çok önemli verdiği erişim izinleri ya da gerçekten açıp o sözleşmeleri okumaya çalışmak en azından önemli bir şey. Sen de buna çok güzel değindin. Peki, şimdi bütün kavganın koptuğu şu verinin mülkiyeti var aslında. Bu veriyi Facebook alıyor şekilde işliyor ve buradan para kazanıyor. Muhtemelen Zuckerberg bu Facebook'u kurarken işin buralara gelebileceğini de öngörmemiştir diye tahmin ediyorum. Yani şunu düşünmemiştir. Ben 10 yıl sonra, 11 yıl sonra Amerikan başkanını belirleyebilirim diye bir öngörüyle yola çıkmamıştır muhtemelen. Bu iş kendiliğinden oldu. Biraz aslında bizim gösterdiğimiz teveccüllerle oldu. Biz Facebook'u o kadar sevdik, o kadar şey yaptık ki bilmiyorum şu anki rakamı ama milyarlarca kullanıcısı olduğunu düşünüyorum. 2 milyardan fazla kullanıcısı var. Bu açıdan baktığımızda bizim yarattığımız bir aslında bir hevyula var ortada ve bunun başında da Zuckerberg çok güzel bu verileri işliyor, kullanıyor. Peki bu dijital ekonomi dediğimiz şeyin mantığı nedir? Nasıl oluyor, nasıl işliyor bu mesele?
0: Aslında şunu söyleyelim yani tabii ki internet yani biz e, Ahmet hani sen de internet öncesi dönemi e, bildiğin için internet bir mucizevi bir iletişim aracı yani bunu kabul edelim. E, herkesi birbirine bağlıyor e, müthiş bir bilgi akışı e, sağlıyor yani eğer e, kendi refahımız ve toplum refahı için kullanılabildiği ölçüde e, e, çok önemli bir araç iletişim aracı ve bir ekonomik araç. Yani şunu söyleyebiliriz. İnternet her şeyin altyapısı haline geliyor şu anda. Bütün sektörleri. Burada iş modelleri de değişiyor. Örneğin geleneksel iş modelleri platform iş modellerine dönüşüyor. Yani şu çok mesela paylaşım ekonomisi gibi kavramlar var. Hani çok bilinen bir sözdür. Facebook tek bir içerik üretmeden dünyanın en büyük medya şirketi haline geldi. İşte Uber tek bir ulaşım aracına sahip olmadan dünyanın en büyük ulaşım firması haline geldi. İşte Alibaba tek bir malı depolamadan dünyanın en büyük perakende satıcısı haline geldi bu model içinde, bu platform ekonomisi içinde. Yani belli platformlar oluşuyor ve kullanıcılar, satıcılar, işte bankalar, lojistik şirketleri vesaire bu platformlarda buluşup bir değer yaratıyorlar. Aslında bütün hikaye bunun üzerinde ilerliyor. Burada da veri çok önemli bir değer yani her platformda böyle yani hepsi burada kullanıyorsan örneğin ya da işte Amazon kullanıyorsan orada da veri inanılmaz bir veri toplanıyor senin o platformdaki hareketlerinden ve o veri kullanılarak senin önüne çeşitli kampanyalar çeşitli ürünler çıkarılıyor sana bir şeyler satılmaya çalışılıyor hikaye aslında bunun üzerinden ilerliyor. Biz e, tüketiciler olarak ve kullanıcılar olarak bu ekonomiyi biraz anlamamız. Yani ben, bana biraz garip geliyor ama ben verimi kimseye vermek istemiyorum gibi bir yaklaşım. E, çok da mantıklı değil, pratikte de mümkün de değil. Yani akıllı telefon kullanmayacaksınız e, verinizi kimseye vermek istemiyorsanız. Yani kısaca akıllı telefondan kurtulacaksınız. Yoksa e, Whatsapp'tan Telegram'a geçmek, oradan Signal'a geçmek aslında çok büyük bir fark yaratmayacaktır. ...sizin verilerinizin toplanması açısından. Örneğin navigasyon mantığı... ...mesela Google Maps gibi... E, ...uygulamalarda navigasyon mantığı... ...şudur. Sizin verilerinizi topladığı için... ...biz trafiğin ne kadar... ...yoğun olup olmadığını anlayabiliyoruz. Yani hani o veri toplanmasa... ...zaten o e, trafik yoğunluğunu... ...anlamamız mümkün değil. E, o uygulamalar üzerinden. Dolayısıyla örneğin navigasyon uygulamaları... ...bizim nerede olduğumuzu... ...ne kadar süre orada olduğumuzu... ...kapalı bile olsa... Yani, kapalı bile olsa, sadece indirmiş olmamız yeterli, sürekli kaydediyor. Yani mesela bu da çok önemli bir kişisel veri. Sen hangi gün, hangi saatte neredeydin bunu Google haritalar biliyor ya da diğer navigasyon uygulamaları biliyor. Dolayısıyla aslında verilerimizi kullanacaklar. Hayatımızı iyileştirmek için kullanacaklar. Ve para kazanmak için kullanacaklar. Burada biraz dijital ve toplumun artması, işte bu temel dijital güvenlik becerilerine edinmesi, işte bu kullanıcı ayarlarını, güvenlik ayarlarını doğru yapması ya da istediği gibi, tercih ettiği gibi yapması. Bunlar önem kazanıyor. Çünkü bu ekonomik modellerin dönüşmesi, tekrar eskiye dönme gibi bir şey söz konusu değil. Bu bu şekilde gidecek. Bir başka yolda bu platformların mülkiyeti tekrar oraya gelirsek. Örneğin platform kooperatifçiliği diye bir akım başladı 5 yıldır. Çeşitli bilgi üretiliyor ve çeşitli denemeler yapılıyor. Burada bu platformların sahipliği kooperatifleşme yoluyla kullanıcılara, üreticilere ait oluyor. Ve bunlar daha şeffaf bir iletişim, daha işte açık kaynaklı kodlar, kullanıcı haklarına daha çok önem veren yapılara dönüşüyorlar. Çünkü kar amacı gütmüyorlar. Yani e, temel olarak ya da kar, maksimiz, kar öncelikli değiller. Bunların birçoğu. E, dolayısıyla internetin bu tip yapılar üzerinden yani bu platformların bu tip yapılar üzerinden e, e, gelişmesi veri güvenliği konusunda da bizim kaygılarımızı giderecek e, temel yol. Onun dışında her zaman biz şirketler e, verilerimizi nasıl kullandığı konusunda şüphe içinde olacağız. Bunu aşmanın bir e, yolu yok aslında. Hani bugün WhatsApp'tan Telegram'a gittiniz. Yarın Telegram bir değişiklik yapacak ve o zaman da Telegram'dan başka bir yere gitmeniz gerekecek. Örnek vermek gerekirse bu, bu şekilde devam edecek. Çünkü şu an günümüzde mesela bu şirketlere bu yeni ekonomideki platform şirketlerine veri rafinerisi adı veriliyor. Yani ham petrolü alıp işleyen rafineriler gibi aslında temel işleri ham veriyi alıp onu işleyerek bir değere dönüştürmek. Temel işlevleri bu. Bu bir gerçeklik. Yani bunu e, aman bizi takip ediyor. İşte e, Cem Yılmaz'ın e, oyunlarında olduğu gibi işte mangal yaparken Muhittin'in fotoğrafını siyaya alıp işte, <gülüyor> <gülüyor> işte Muhittin mangal yapıyor e, diye incelemiyorlar. Yani sonuçta böyle bir şey yok. Yani o kadar önemli değiliz tabii ki. Bu veriler anonimleştiriyor her şeyden önce. Yani biz aslında... Ahmet Orhan'ı izlemiyorlar, Özgür Kurtuluş'u izlemiyorlar. Bizim tüketim alışkanlıklarımızı anlamak için, bizi profillemek için, bize çeşitli reklamlar sunmak için, mal satmak için. Toplanan veriler temelde buna böyle bakmak gerekiyor. Asıl odaklanmamız gereken sorun WhatsApp mı, Telegram mı, Omuşu mu değil. Nasıl dijital güvenlik meselesinde temel dijital güvenlik meselesini öğreniriz ki öğrenmek çok kolay internet üzerinden. Bunu nasıl uygulayabiliriz? Nasıl doğru uygulamalar seçebiliriz? Bu tip konularda kullanıcının kendini eğitmesi ve dijital haklar konusunda da hükümetlere baskı yapacak örgütlenmelerin oluşması gerekiyor. Yani nedir bu? İşte bizim mesela bizim asıl meselemiz WhatsApp, Telegram değil. Şu an işte yaz aylarında kabul edilip sonbaharda uygulamaya giren sosyal medya yasası bizim aslında. Asıl gündemimiz bu olmalı. Yani Birçok dijital gündem var ama e, temel gündemimiz bu olmalı. Çünkü asıl bu e, bizim e, yazışmalarımızı, paylaşımlarımız üzerinde bir e, takip ve işte yayından kaldırma, sansür gibi uygulamalara sebep olacak şey. Yasa aslında önemli olan. E, bunlar pek konuşulmuyor. İşte WhatsApp e, kullanıcı işte verilerimizi mi topluyor, Telegram'a geçelim gibi yüzeysel bir tartışma yürüyor aslında bakarsan. Asıl konuşacağımız çok fazla dijital haklar alanında çok fazla konu var. Dijital mülkiyetler, dijital ekonomi ve bu ekonomik modellerin tüketici ya da kullanıcı tarafından nasıl yorumlanması gerektiği konusunda çok fazla konu var ama işte bunlarla gündeme geliyor Hani bunlar vesile oluyor bunları konuşmamız için WhatsApp'ın e, gizlilik sözleşmesindeki değişiklik vesile oluyor bunları konuşmak
1: için yani e, tabi bu sosyal medya yasası apayrı bir konu apayrı bir gündem hani üzerine konuşanlar da oldu ama tekrar da konuşulabilir bence dediğim gibi hani bu unutturulmaması gereken ve mücadele edilmesi değiştirilmesi gereken bir durum aslında senin söylediklerinden de şunu anlıyorum ki eğer senin verilerin yoksa sosyal medya da yok yani verilerin karşılığında sosyal medyayı kullanıyorsun, kullanma hakkına elde ediyorsun. İşte geçenlerde o sosyal dilemada söylendiği gibi. Bir ürün bedavaysa, sen onu bedava kullanıyorsan bil ki ürün sensin. Adam senin verini alacak. Bunu bir kere kabul etmek lazım ve buna göre davranmak lazım. Bunun üzerine inşa edilecek ikinci şey de gerçekten dijital okur yazarlık olsa gerek... Çünkü senin verilerini toplayıp sana ne tür reklamlar göstereceklerini belirlemeleri ya da senin satın alma alışkanlıklarını bir şekilde etkilemeye çalışmaları falan bence çok büyük bir sorun değil. Fakat işte bu Cambridge Analytics'in yaptığı gibi senin aslında yaşam alanına müdahale etmeye başladığı zaman yani senin politik görüşlerini manipüle etmeye çalıştığı zaman problemler var ve burada da dijital okul yazarlıkla her şeye atlamamak her gördüğüne inanmamak, hepsinin arkasında bir gerçekten bir doğrulama mekanizması çalıştırmak herhalde yapmamız gereken e, en önemli şey, evet. ödev.
0: Önümüzdeki mesele, en önemli mesele herhalde bir tane sahte haberler mesela. Yani Türkiye'nin de çok ciddi bir problemi sahte haberler. Yani WhatsApp'la ilgili bir şey konuşulacaksa bence WhatsApp'tan yayılan sahte haberler daha önemli bir mesele. Çünkü doğrudan toplumsal hayatımızı etkileyen sonuçları olabiliyor sahte haberlerin ki Türkiye sahte haberlerin en sık rastlandığı. Ülke, dünya üzerinde. Dolayısıyla sahte haberleri konuşmamız gerekiyor. işte dediğim gibi temel güvenlik meselelerini konuşmamız gerekiyor. Bu platformların sahipliğini konuşmamız gerekiyor. Bu platformların, sosyal medya platformlarının bir hakikat bakanlığı gibi kimin doğru söylediğine, kimin yanlış söylediğine karar verme gücünü konuşmamız gerekiyor. Yani mesela Trump'ın Cuma günü. Twitter hesabının askıya alınması bizi çok memnun etmiş olabilir ama buna Twitter'ın karar vermiş olması aslında çok düşündürücü bir şey. Yani e, kim bilir kimlere karar veriyor. Yani hangi ülkelerde, hangi e, siyasi figürlerin mesajlarını engelliyor Twitter. Yani burada bir e, resmen bir hakikat bakanlığı gibi karar verici konumunda Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformları. E, bunun bir denetlemesi de yok. E, dolayısıyla bütün bunlar çok... Toplumsal anlamda çok acil konular yani e, dijital e, platformlar için konuşulması gereken tabii ki veri meselesi de öyle e, ama hani bunu gündemleştirmek böyle daha e, hem e, bu tip podcastlerde hem işte çeşitli toplantılarda bunlara çözüm üretmek ve bu alanda örgütlenmek e, aslına bakarsan e, en acil e, mesele bizim için bu kişisel bireysel verilen tepkilerin çok bir anlamı yok dediğim gibi bugün Whatsapp'tan Telegram'a giderler kullanışlar. ...bir ay sonra WhatsApp'ı kullanmaya devam ederler. Yani Facebook analitikadan bahsettim. Yani çok bariz bir skandal, veri skandalı. Facebook neredeyse hiç kullanıcı kaybetmedi o dönemde. Yani çok kampanyalar yapıldı Facebook'tan çıkalım diye. Ama çok yani o 2 milyar kullanıcı içinde çok küçük bir kısım Facebook'u bıraktı. Dolayısıyla bunlar etkilemiyor. Bireysel tepkiler etkilemiyor daha örgütlü yapıların olması lazım. Bu platformları sınırlamak için, bu sosyal medya platformlarının hareket alanını sınırlamak için.
1: Özgür çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir final evet, konuşması ediyorum. oldu bu. Bugün için Memnun çok teşekkür olurum.
0: ediyorum. Ağzına sağlık. Teşekkürler çağırdığın için. Rica ee, Sana da kolay gelsin. Görüşürüz. Bizi Kısa Dalgan'a ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.